שלום, אז ברוכים הבאים למוצרלה, לעוד פרק של מוצרלה. היום אנחנו מתארחים בסמסונג נקסט בתל אביב, אז קודם כל נגיד תודה רבה לסמסונג נקסט. אז אני שירי, והיום נמצא איתי רומן, שאני לא יודעת להגיד את שם המשפחה שלו. כמו רוב תושבי מדינת ישראל. כן, כנראה. אז תגיד. קליושנר. אוקיי, סבבה. אז רומן קליושנר. רומן הוא מנהל מוצר בסלינה, ותכף הוא יספר לנו עוד קצת על זה. והיום אנחנו הולכים לדבר על כמה אתגרים שהיו, נכון, בסלינה, ובעיקר אני חושבת על האתגר הזה של להיות מנהל מוצר בשנת 2019 בחברה שהיא לא חברה טכנולוגית פר סה, זאת אומרת, היא, כן יש לה חלקים טכנולוגיים, כמו נראה לי לכל חברה בימינו, אבל המיין ביזנס שלכם זה לא טכנולוגיה. נכון. אז זה, זה נראה לי מאוד מאוד מעניין. בשונה מהרבה מנהלי מוצר שראיינו פה, זאת אומרת, של סקיוריטי ושל לוגים ואפילו וויקס, שהם יש להם פלטפורמה טכנולוגית, אז זה ממש מעניין. זהו, אז רוצה לספר לנו טיפה על, על עצמך, על מי אתה? בשמחה. אני באזורים האלה של ניהול מוצר וכל מיני מקצועות שקרובים מאוד לדומיין הזה כבר די הרבה שנים, אז ככה לעשות, התחלתי בצבא בתור עתודאי לגעת בעולמות של... מערכות מידע וסוף דרישות של משתמשים ופיון של התהליכים בתוך המוצרים האלה ככה שיתאימו בעצם לצרכים ויענו על כל הדרישות ומשם עשיתי כל מיני תפקידים, הייתי גם בכל מיני עולמות של, של ביזנס בין אם זה ריטל, בין אם זה גיימינג, בין אם זה מערכות של שכר ופיננסים ומה לא ובאמת לאחרונה ככה הגעתי לסלינה שזה מקום שריתק אותי בדיוק מהנקודה הזאת שדיברת עליה שזה בסופו של דבר חברה שהיא בעצם ה-bread and butter שלה, בסופו של דבר זה מלונות, שבמלונות האלה יש אומנם איזשהו מוצר מאוד ייחודי, הוא לא קיים בהרבה מקומות אחרים, כל דבר גאוני בעצם הוא שילוב של הרבה דברים שאנחנו מכירים במקומות אחרים שפתאום ביחד מרכיבים איזה משהו חדש, ולהיות מנהל מוצר בכזה מקום שהוא, טוב, מלון, לא עוטק, לא עוטק, חדרניות, נמצרים, ברמנים, חבר'ה בקבלה, ולעשות דברים שהם חדשנות, לעשות דברים שהם באמת הטכנולוגיות הכי מתקדמות שקיימות היום, ולהתעסק באיך לחבר הרבה עולמות ביחד. אז אומנם אני ככה מדבר מאוד רגע כרגע, אני כן רוצה טיפה לפרט על סלינה בשביל שיהיה ברור גם בהמשך כשנדבר על אתגרים, מאיפה הם נובעים ומה המורכבויות שלהם. אז אם אני ככה אספר על סלינה ספציפית, היום יש 42, לפני 4 שנים לא הייתה אחת אפילו. 4 שנים, אוקיי. מתוך 4 שנים נהיינו 42, ובעזרת השם ובלי נדר, עד סוף השנה אנחנו נהיה קרוב ל-80. וואו. כן, וזה אחד האתגרים שאנחנו תכף נדבר עליו גם כן, הקצב הגדילה המטורף הזה. בעוד כמה חודשים אמורה להיפתח סלינה ראשונה, מספר 40 ומשהו. שתהיה גם בישראל, וכשתבואו לבקר באירוע פתיחה, אתם בעצם תמצאו איזשהו מתחם שנמצא בלוקיישן מאוד מעניין, בנבט צדק, מנבנים היסטוריים, זה שלושה בתים מתקופה של טמפלרים, בעצם אנחנו נמצאים פה בשרון הזה מאותה תקופה, okay. מבנים מאוד דומים, מבנים לשימור, שבתוך המבנים האלה אפשר למצוא מענה לצורך של מישהו שהיום אנחנו קוראים לו הנבד המודרני או הנבד הדיגיטלי, ותכף אנחנו גם ניגע במה באמת האוכלוסייה הזאת. אפשר למצוא שם בעצם מקום שבו אפשר לישון, לתפוס ככה תנומה ולהתנחל לתקופה מה, מקום שבו אפשר לעבוד, יהיה בקור ווקינג ספייס, מקום שבו אפשר להרגיש ממש בבית, 
פה יש משהו מתחם שנקרא סלין הום, זה מקום שאני יכול לבוא אליו, להכין לעצמי ארוחה, לשבת עם החבר'ה סביב שולחן גדול ולהכין ביחד ארוחה, לשחק בפלייסטיישן, לראות סרט בחדר קולנוע. יש בזה מקום שנקרא פלייגראונד, שזה בעצם מקום שהוא המקום המרכזי בכל סלינה, יש בזה בדרך כלל בר, לפעמים בריכה, תלוי באיזה בקשר אנחנו נמצאים, וזה מקום שמושך אליו אנשים רוב שעות היום. החל מהצהריים ולשעות הקטנות של הלילה, זה מקום שמתקיימים בו אירועים, מגיעים די.צ'אם, אנשים שמנגנים, שרים, מספרים סיפורים, מספרים שירה, whatsoever. וזה באמת איזשהו מקום שהוא הלב הפועם של סלינה, ואני חייב להגיד מחוויה אישית, כשטיילתי לא מזמן בדרום אמריקה, והייתי לבד בטיול הזה, ומאוד חששתי של אוקיי, איך אני אתחבר במדינות חדשות, שלא הייתי בהם אף פעם, ואני לא דובר ספרדית, אני לא יודע איך יזרום לי מקומים, אני אכיר אנשים, יהיה לי כיף, אני ארגיש בודד, ואני פשוט זוכר את הרגע הזה שהגעתי פעם ראשונה ושאלתי בכל מיני מקומות, לא רק בסלינה, בסלינה הראשונה שבה הייתי, אני פשוט הגעתי וקלטתי שאני בערב יורד למקום הזה של פלייגראונד ופוגש המון אנשים, נורא כיף ונורא קל להתחיל לדבר איתם, יש שם מלא ישראלים וגם לא ישראלים במקומיים ומי לא, אז יש את המקום הזה של, של פלייגראונד שהוא ככה אה, מאוד מחיה את כל מה שקורה שם ויש הרבה אולמות שהם נלווים זה בעצם משהו שסלינה מאפשרת, זה להכיר את הסביבה שבה סלינה נמצאת, לעשות אה, טיול, סיור, הכל, יש מקומות שהם מאוד מוכוונים לדוגמה לכל העולם של גלישת גלים. אוקיי. Okay. עכשיו להגיע, לקחת קורס, להזכיר ציור, סתם מדריך, מקומות שמאוד מוכוונים לוולנס, שמאוד מומיטציה ליוגה, לריטריטים וכולי. אז, אז אפשר לראות שיש פה איזשהו אקו סיסטם כזה, שהכל מתחבר להכל, זה לא מה שלא עובד, לא אמרתי שלא סיפרתי שום דבר חדש okay. ששמעתם לפני כן. אבל כשזה מתחבר נוצר איזה פאזל מאוד ייחודי ומעניין. ולמה הוא בעצם כזה? וככה אנחנו פה ככה מתחילים ככה לגעת באתגר הראשון, זה בעצם בגלל קהל היעד שאליו אנחנו פונים, וזה באמת יש לזה שחלטה אסטרטגית של חברה. יכולנו להיות חברת מלונות, רשת מלונות, בעבר נחשבים לרשת של הוסטלים. הרבה חבר'ה תרמילאים ישראלים שסיימו את הצבא וטילו בדרום אמריקה מכירים את סלינה כי אה שמעתי כן זה ההוסטלים האלה שהם שהם אחלה. ואתם לא הוסטל? זאת אומרת אתם לא מגדירים את עצמכם כ... אני מניחה שרוב המתחרים שלכם זה פשוט הוסטלים זאת אומרת או מלונות או... אבל מצד שני אתה כן אומר שיש כאן איזשהו שילוב כי גם co-working space אז אולי גם WeWork הוא מתחרה שלכם כאילו אתה מבין מה אני מנסה בעצם להבין כאילו את צודקת במה שאת אומרת, ואז אז, אני כן, זה כן מתחבר מאוד לקהל היעד. כי uh, אני אדבר שם על קהל היעד, ואז אנחנו נחזור לשאלות ששאלת. הקהל היעד שלנו באופן מוצהר זה נוודים, נוודים דיגיטליים, נוודים מודרניים, כל אחד נבחר לעצמו את המונח לעצמו, שזה בעצם אנשים שהם, אין להם איזשהו בייס, אין להם איזה בית בהגדרה של מקום מגורים קבוע, אני גר בתל אביב, זה הבית שלי. אין להם מקום כזה, אנשים שמטיילים, רואים עולם ועובדים תוך כדי תנועה. זה משהו שמאוד מאפיין את מילניאלס ואת הדור שבא אחרינו, רגע נגיד שאנחנו מילניאלס, אני אולי בגבול העליון של מילניאלס, אבל הדור שבא אחרינו, שזה דור הזה, את הדור ה... מצאתי באיזשהו מקום איזה הגדרה חדשה, שעכשיו ברכה מזיכרוני, אבל זה הדור הזה, זה אנשים שהם נולדו החל משנת 2000. כשהם רואים את עצמם 
וזה, וזה מעניין אני חושב, כי זה הולך להשפיע על הרבה מאוד אה, הרגלי צריכה, עולמות של ערכים, ואנחנו כבר מתחילים להרגיש את זה בכל הסיפורים אה, סביב פרייבסי ומה שקורה ברשתות החברתיות. מילניאל זה אנשים שמאוד חשוב להם איזשהו בלנס בחיים. הם לא רודפים יותר קריירה, הם לא רודפים יותר אה, להגיע לאיזשהו מעמד אקונומי מאוד גבוה מבחינת כמה כסף יש לי בבנק, הם מאוד רודפים את המקומות של הגשמה עצמית, יצירתיות, חוויות, חוויות לחלוטין, גילוי עצמי וגילוי העולם, תוך כדי שזה בא באיזשהו, אתה לא יודע פרחים מצד השני, זה בא מאוד בבלנס עם הגשמה עצמית שהיא דרך העשייה. אני רוצה לעשות, אני רוצה ליצור, אני רוצה לעבוד בזה, אני רוצה להרוויח בזה כסף, ואני רוצה תוך כדי לחוות עוד דברים. אנחנו רואים את זה במספרים, אנחנו רואים את זה במחקרים שסוקרים ככה את, את העולם של מילניאלס בתור מועסקים, אמפלואיז בכל מיני מקומות, וגם אם לא כולם מוכנים לוותר לאורך החיים הסטנדרטי, לעזוב את התסריט שכולנו חיים אותו של בית ספר לימודים באוניברסיטה, עבודה, קריירה, משפחה, ילדים וכולי, אז לא, עוד לא כולם שם, זה ברור. מצד שני, הרבה מאוד מצפים שכבר בתחילת הקריירה שלהם, מקום העבודה שלהם יאפשר להם להתנייד. אני רוצה להתחיל לעבוד בתל אביב, תוך שנה וחצי למצוא את עצמי בסן פרנסיסקו, לאחר מכן בלונדון, לאחר מכן במקום אחר בעולם, באסיה או בבריצ'ין, וזה תוך כדי שאני בעצם עושה קריירה בתור אמפלואי, ולא לאו דווקא בתור פרלנסר, שזה משהו שאנחנו הרבה פעמים חושבים על דיג'יטל נורץ. עכשיו, כשאנחנו חושבים על דיג'יטל נורץ, אנחנו מתחילים להבין מה הם רוצים. הם רוצים להגיע למקום חדש, שהם עוד לא היו פה, מצד אחד, מצד שני מאוד מהר להתחיל להרגיש שם בבית. כן. אז אני רוצה לתת להם מקום לישון, ודיג'יטל נומדס זה אנשים שמאוד סופרים את הכסף שלהם בסופו של היום. יש להם איזשהו תקציב מאוד ככה מוקפד לנהל אותו, מבחינת כמה אני מכניס, הרבה פעמים ההכנסות הן לא כאלה שהן קבועות, זה לא איזושהי מסתורת שנכנסת באופן קבוע, מצד שני טיול או, או סוג כזה של נקרא לזה הסתובבות בעולם, זה משהו שצורך לא מעט כספים. ואז בעצם כסילין אנחנו מוצאים מגוון של פתרונות. דיברת על החדרים, דיברת על ההגדרה כהוסטל, אז בעבר באמת הדגש היה יותר על מגורים שהם זולים יותר, נגישים יותר, טורמס, משהו שאני יכול לחלוק בעצם את המקום הזה עם עוד אנשים. והיום אנחנו רואים איך קהל היעד שלנו לוקח אותנו למקומות שהם כבר לא דורמס. כבר רוצים יותר לחוות חוויה שהיא חוויה שהיא יותר קומפורט. אני רוצה לפעמים להיות, אם אנחנו עושים את הדבר הזה של דיג'יטל נומדס כזוג, אז אנחנו רוצים גם שיהיה לנו איזה חדר כזה משלנו, שהוא זוגי, ואנשים מוכנים גם לשלם יותר בשביל לקבל תמורה יותר גדולה. אני פה נוגע באיזושהי נוגעה שאני רוצה לציין על זה, בסלינה יש שני עולמות של פרודקט, וזה גם משהו שהוא מעניין. יש את הפרודקט שכמו שאנחנו מכירים אותו, זה פרודקט של מערכות, ויש את המוצר של סלינה. שזה האנשים שבאים מאסכולות שונות לחלוטין, מעולמות אחרים, הם מביאים איתם ידע בדיזיין, בעיצוב פנים, בארכיטקטורה, בחוויה של, של משתמש הפיזית. כשאני נכנס לחדר, מה אני מוצא שם? איזה מוזיקה מתנגנת ברגע שאני נכנס לתוך, לתוך סלינה? איזה אוכל מגישים במסעדה? איזה משקאות, איזה קוקטיילים יש בבר? כל זה משהו שמגביר סלינה כמוצר. וזה חבר'ה מדהימים עם רעיונות מטורפים ושיודעים לקרוא את קהל היד בצורה כן. מאוד... כן, אז זה ממש העיצוב הפיזי, אבל מה, ש... מה שאתה כמנהל מוצר עושה הוא בעצם החלק היותר דיגיטלי של זה. אז כאילו עד עכשיו באמת דיברנו על, אתה יודע, 
על החלק הפיזי, זאת אומרת החוויה שמי שמגיע לסלינה, מה הוא חווה, איך זה באמת מושפע בפן הדיגיטלי, זאת אומרת כי יש כאן חלק מאוד מאוד מעניין שגם מלווה את כל החוויה הפיזית, נכון? אז... נכון, אז בואו בוא נחזור שנייה למילניאלס, זה אנשים שפחות או יותר נולדו עם טאבלט ביד. אני אומר את זה קצת בגסות, זה לא בדיוק ככה, אבל זה אנשים שמאוד כבר רגילים לעולם של אונליין. הם עוזבים את הטיסות שלהם באינטרנט, הם רגילים לעשות דברים באינטרנט, הם רגילים לעשות דברים באפליקציות באונליין, זו חוויה שלהם. ואז הם בעצם פוגשים את סלינה, שזה מוצר פיזי, זה, זה מבנה שיש בו דברים. וזה נגיד משהו מעניין, אני רוצה לספר איזה סיפור קטן בהקשר הזה. כי מוצר שהוא בסופו של דבר גם מלון, שרוצה לשווק את החדרים שלו, אז אנחנו מאוד מהר מצאים את עצמנו בעולמות של בוקינג.קום, אקספידיה וכל כן. החברים שבעצם מאפשרים לנו לעשות את השיווק הזה. מצד אחד, מצד שני, מנגישים אותנו לקהל מצד שני, יש שם עניינים של העלויות, של כמה זה עולה להיות מונגש דרך כזה ערוץ, ולפעמים אתה רוצה גם להרוויח את קהל היעד שלך, לפחות החוזרים דרך הערוצים שלך העצמאיים. כי הם בעצם לוקחים ש... עמלה על כל... נכון מאוד. Okay. אז אני רוצה שלפחות הלקוחות החוזרים יכירו את האפליקציה, את האפשרות להזמין ישירות באתר וליהנות בעצם מתעריפים יותר מעניינים, יותר, לפעמים יותר זולים, יותר אטנטיביים, או, או לקבל תמורת אותו מחיר, חבילה יותר רחבה. זה בעצם בשביל, כשיצאנו, לא הייתי אז בסלינה, כשסלינה יצאה עם האפליקציה שלו בפעם הראשונה, היה איזשהו רעיון שבא ואמר בואו ניתן איזושהי הנחה, בעצם נגלגל את, את החיסכון שאנחנו בפיס של בוקינג.קום, חזרה ללקוחות וניתן הנחה ב-accommodation שבעצם כשהזמנות נעשות דרך האפליקציה. ואז קרה דבר מעניין, בסלינה אז וגם היום יש הרבה מאוד אנשים שהם walk-in, אנשים שהלכו ברחוב, ראו את השלט ונכנסו למלון ושאלו כמה עולה לילה. ולאו דווקא הזמינו חודש מראש, כמו שאני, גם את היינו עושים כשהיינו עושים ליד רחוב. וכשהם נכנסו למלון אז אמרו להם, התעריף המוצהר פה אצלנו בפרונדסק הוא כזה, אבל אם תורידו את האפליקציה ותזמינו את האפליקציה, וזה בעצם זמן שתהיה תקיפה באותו רגע, תקבלו איזושהי הנחה. וככה בעצם הגענו לקהל יד שהוא מאוד צעיר, הרבה חבר'ה שהם תרמילאים באמת, שהתקינו את האפליקציות. לא בטוח אם התכוונו לזה מראש, אבל זה, זה מה שקרה. ואז יכולנו לאסוף גם פידבקים מהאנשים האלה באפליקציה. ואחד הפידבקים הראשונים שעלה, מבחינת השיפורים שהאנשים האלה היו רוצים שיפורים בתוך סלילה, הרבה אנשים באו ואמרו, אני רוצה שתהיה לי אפשרות לפתוח את החדר, לגשת לחדר שלי, באמצעות האפליקציה, שאני אבוא עם האפליקציה לדלת, אני אעשה שזר וזה ייפתח. כשראינו את התוצאות של פידבק, אז אמרנו, רגע, מה, זה הדבר הכי חשוב לכם? כאילו, יש כל כך הרבה דברים כן, שאפשר... כן, נשמע מאוד nice to have כזה. בדיוק, וזה נורא מפתיע. מצד שני, זאת החוויה שהאנשים האלה מחפשים. זו חוויה של, אם מצד אחד self-service, ופה החבר'ה של, של אופרציה כזה עושים, היי, hey, hey, אנחנו יכולים לעשות חוויות. מצד שני, זו אפליקציה שיכולה לעשות דברים לבד, לא תלוי באף אחד. כן. וזה אחד הערכים שמאוד מבינים את מילניאל, זה להיות עצמאי בהרבה דברים שאני רוצה אותם בחיים. להיות בעל יכולת לעשות דברים לבד. וזה בעצם כבר התפר הראשון שבו אנחנו פוגשים את העולם הפיזי והדיגיטלי מתמזגים. אז יש, יש כזה? זה כאילו פותח את הדלת? עוד לא, okay. אנחנו עובדים <laughs> על זה, זה לא כזה פשוט, הרבה מלוקשטים, okay. צריך להחליף מנעולים, להביא טכנולוגיה שתתמוך גם במשתמשי אנדרואיד וגם במשתמשי iOS, יש פה לא מעט אתגרים טכנולוגיים, אנחנו עובדים על זה, אבל אחד הדברים הבאים שאנחנו רוצים כבר לראות זה, אוקיי, okay, איך החוויה שלי מתחילה כבר להיות דיגיטלית מהרגע שאני עובר את הסאב של הדלת? אני נכנס, אני רוצה לעשות צ'יקין. היום איך אנחנו עושים צ'יקין במלון? 
במקרה הטוב יש קיוסק, זה הדבר mm-hmm. הכי מתקדם שהמציאו, שאני יכול ללכת ולעשות איזשהו צ'קין עצמאי בקיוסק. מצד אחד, מצד שני, יש הרבה מדינות שיש להן רגולציות מטורפות לגבי העולם הזה. צריך להביא דרכון, צריך לצלם את הדרכון. צריך שהדרכון הזה ייכנס לאיזושהי מערכת של הממשלתית כזאת, של המשטרה, שבה צריכים לתעד את כל המשטרה. אגב, באיזה לוקיישנים, כאילו דיברנו קצת על רום אמריקה, אבל באיזה לוקיישנים יש היום סלינות בעולם? הסלינה זה משהו שהתחיל בפנימה, אנחנו ככה לאט לאט במעגלים סביב פנימה תופסים יותר ויותר תאוצה, זה באמת מקום שהוא לטעם, שזה מרכז בדרום אמריקה, והמעגלים האלה הולכים ומתרחבים, יש כבר סלינה ראשונה באירופה, בפורטוגל, הולכת לפתח סלינה בארץ, בתל אביב, ויש כבר סלינות שכבר אפשר לראות אותן באתר, כאילו קשנים הבאים שיפתחו, שהיו בארצות הברית, עוד הרבה מקומות באירופה עצמה, גם בארץ כנראה נגיע למקומות שהן מחוץ לתל אביב. אז בעצם אחד האתגרים זה גם, כמו שאמרת, הרגולציה של כל מדינה. זאת אומרת, זה שפתחתי סלינה בדרום אמריקה, או פתחתי סלינה במקום אחר, לאו דווקא אומר שאני יכולה עכשיו לבוא לישראל, וכאילו, אני מניחה שיש המון המון ביורוקרטיה סביב זה. גם. העולם הרגולטורי, עד כמה שהוא מעיד, והרבה פעמים, לצורך העניין, אני ברחתי מימי רגולציות, let's face it. עברתי בחברת המורים אונליין. ומה שהרג לי את החוויה זה הצורך היומיומי להתעסק ברגולציות שלכות, נכנסות לעולמות האלה יותר ויותר. אז כן, גם כאן אנחנו מוצאים את עצמנו בהרבה מאוד מקומות של הרגולציה, סתם לצורך העניין, במרכז אמריקה יש מקומות שבהם ברגע שאני קונה משהו בבר ומדפיסים לי, מחייבים אותי, מדפיסים לאיזושהי חשבונית, יש מדפסת שחיה עליו בתוך... איזושהי כספת, אני לא צוחק, אני מצטער משהו שהוא אמיתי, חיה בתוך כספת, שרק למישהו שהוא פקיד במס הכנסה יש מפתח לכספת הזאת, והכספת הזאת בעצם מדפיסה חשבוניות עותק מאותה חשבונית לתוך עצמה. כן. זו הדרך שלהם לבדק, נראה שאין פה איזה מידע בכספים ולא מעילים בכספי המסים. וזה גם דבר שצריך להתמודד איתו, והשוני בין המדינות מטורף. וזו התמודדות יומיומית שעוד לא התחלנו לדבר על המילה האהובה על כולנו GDPR. כן. שככל שאנחנו נחשפים יותר לקהלים שבאים מאירופה, ככה אנחנו יותר חשופים לעולם הזה. אז התחלנו לדבר באמת על צ'קים, זאת אומרת על החוויה הזאת של מישהו מגיע ומה קורה שם. יפה, אז אולי החוויה הזאת מתחילה הרבה לפני שאני מגיע, וזה כבר איזושהי חשיבה נכונה יותר. אם בעצם האמצעי שאיתו אני עושה את הצ'קים הוא הטלפון שלי, הוא נמצא איתי ביד. עוד כשיצאתי מהבית בדרך לשדה התעופה. אז אולי חלק מהתהליכים אני יכול לעשות on the way, כמו באמת לעשות, להעלות את הציון של הדרכון, אני מלא כל מיני סודות שאנחנו חייבים למסור אותם לרשויות באותה מדינה, ככה שכשאני אגיע, החוויה שלי תהיה הרבה יותר חלקה, אז אנחנו באמת מנסים לתקוף את העולם הזה. ואז כל מה שנראה לזה, זאת אומרת, אם אני נכנס למלון, מה הדבר הראשון שמבקשים ממני? כרטיס אשראי, גם אם אני לא משלם באותו רגע, רוצים לקחת איזה שהן ביטחונות, בסופו של דבר כן לשלם את החשבון, של החדר, של דברים שצרכתי. גם פה אנחנו נכנסים לעולמות שהיום כבר נכנסים קל לממש אותם, אני יכול להוסיף את אמצעי התשלום שלי בתוך האפליקציה, יכולים לוודא אותם, לוודא שהם תקפים, שזה לא בתקנות, לא באיזה בלקליסט כזה או אחר וכולי, אז ככה שגם פה זה נורא מתחבר, ואז אנחנו מגיעים למקום הזה של לפתוח את הדלת עם הטלפון. שגם פה זה עניין בעצם מעניין, כי מה זה אומר? זה אומר שאני צריך להקצות איזשהו מפתח וירטואלי מוגבל בזמן לאותו משתמש, ואז כשהוא יתקרב לדלת הספציפית שהוקצאה לו, אותו חדר mm-hmm. שהוא בעצם הולך להיכנס אליו, 
אז בעצם הדלת תיפתר באמצעות המפתח הווירטואלי הזה, וזה משהו שאפשר גם לנהל אותו מרחוק. כן. זאת אומרת, אם הגעתי בחבורה של שלושה, ארבעה, חמישה אנשים, אז כל אחד יקבל מפתח ייחודי משלו, ואז אנחנו מגיעים לעוד משהו מעניין, אז אני בעצם יכול לעשות בזה דאטה. כן. עוד מילה רבה עלינו דאטה, ולדעת... אולי לא ברמה באמת שמית ואישית, ששם אנחנו עושים עולמות של פרטיות שאנחנו לא רוצים להיות חשופים, אנחנו כן יכולים לאסוף הרבה מידע מעניין על התנועה בתוך סלינה, ואיך אנשים משתמשים, וזה חוזר חזרה לעולם הפיזי. אני יכול לבוא למנהל המוצר שאחראי על סלינה כמוצר פיזי ולספר, תראה, המבנה שעשיתם פה הוא גורם לתנועה כזאת או זרימה כזאת וכזאת של אנשים, ואני מזהה כמה אנשים מבלים בחדר, אני יכול לזהות כמה. אחוז מהזמן, מתי הם נכנסים, מתי הם חוזרים, מתי הם באים, זה הרבה מידע מעניין שאפשר להשתמש בו ולקחת אותו הלאה לתכנון של המתחם עצמו של עולם הפיזיקה. כן, לגמרי. אני חושבת שזה, שוב, זה אתגרים שהמון המון, כאילו אפילו מנהל מוצר ב... אם נחשוב על, טוב, Airbnb זה קל, כי זה מאוד מאוד מזכיר, אבל גם מנהל מוצר ב... מכבי, כאילו בקופת חולים, הייתי לא מזמן בתור בקופת חולים, תוך כדי שאתה מחכה בתור הם שולחים לך, הנה המידע על מה שאתה הולך לעבור בבדיקה, ואחרי שאתה יוצא מהבדיקה הם שולחים לך כאילו מידע של, הנה עוד מידע שתוכל זה, זה נגיד דבר אחד, דבר שני זה באמת כל הלמונייד שמנסים לעשות את הביטוח החדש, וכל האפליקציות של הבנקים, שגם כאילו מוצרי לואו-טק כאלה שמנסים להנגיש לך את זה בפן הדיגיטלי. ובאמת מאוד מעניין, כאילו, הרצון הזה של השקיפות, זאת אומרת, לדעת מה אתה הולך לעבור לכל אורך הדרך. זה, זה משהו שגם מאוד נוכח, אני יודעת, אצלכם באפליקציה, אבל גם נגיד, אני עכשיו חושבת על ג'ולט. בג'ולט? מכיר ג'ולט? כן. סבבה. אז הם נותנים לך, אתה יכול לבחור את איפה אתה הולך לשבת, עוד לפני שהגעת לשם, שזה כאילו ממש מזכיר את מה שלדעתי דיברת עליו. אז מבחינת באמת אתגרים, אז אני חושבת שדיברנו על האתגר של ה... פיזי מול הדיגיטלי, סוג של, יש עוד איזה אתגרים שאתה ככה, שאתה נתקל בהם ב- ביום יום שלך כמנהל מוצר? אז אני מדבר על עוד אתגרים של פיזי מול דיגיטלי. סלינה כחברה מאוד מאמינה בלחבק את הקהילה המקומית. הסלינות הראשונות נפתחו בכפרים רגילים, בצפייסט, במקומות באמת מרוחקים, פנמה, באקוודור, באזורים האלה, על חוף הים, מאוד... בזמנו מאוד כיוונו לקהל היעד של גולשי גלים, וזה קהילות שפתאום באמצע איזשהו כפר צץ לו מקום חדש שמושך עליו תיירים מחו"ל, ונוצרת פה איזושהי אינטראקציה בין אנחנו רוצים או לא רוצים. היא החליטה שהיא רוצה לנהל את האינטראקציה. אנחנו רוצים להיות שם גם בשביל הקהילה המקומית, בין אם זה לאפשר לאנשים שנכנסים לסלינה להתנדב וללכת לנקות את החוף שהם משתמשים בו. חוויה שהיא ביחד ומאורגנת וכזאת, וגם לבוא ולהזמין את החבר'ה המקומי להיכנס גם אלינו. דיברתי על פלייגראונד, הוא מקום פתוח. כל אחד יכול להיכנס לפלייגראונד ולשבת על הבר ולפגוש חבר'ה, יש עכשיו מונח, מונח חדש שלמדתי כשנכנסתי לסלינת, שזה גלוקלס, <laughs> זה, זה אנשים מקומיים שחיים וגרים במקומות שבהם הם נמצאים, אבל תפיסת העולם שלהם היא גלובלית. כן. <laughs> אם מאוד אוהבים לפגוש אנשים במקומות אחרים, תרגיל את העבודות שלהם וכו', ואיזושהי חוויה. ואז זה מגיע למשהו יותר מעניין. כשאני בעצם, כמתחם כזה, אני בכל רגע נתון יודע מי האנשים שהגיעו אליי, מי האורחים שלי. וכאן אני מביא עוד קהל מבחוץ. ויש לזה השפעות על הרבה מאוד דברים בעולמות של אופרציה. 
כמה הוא חייבן, שקודם צריך להזמין מראש להצטייד במלאי, איך הצריכה שלי של משאבים, מים, חשמל, אולי אני יכול לעשות פה אופטימיזציה, אני רוצה ללמוד על התנועה של האנשים האלה במרחב. ואחד הרעיונות שאנחנו כבר מתחילים לעמוד עליו זה לבוא ולהגיד, אוקיי, אני רוצה שתהיה לי עין במרכאות, גם על העולם הזה, גם המתחם הזה של פיינגראונד, שבו אני אוכל לדעת מה קורה, כמה אנשים שהגיעו לאורחים שלי, כמה אנשים באו מבחוץ, מה הרישיו ביניהם, מי בעצם האנשים שלי, מי הלקוחות שלי, מי אני משרת בעיקר בעולם הזה. וכאן אנחנו נכנסים לעולמות של, שוב, איסוף דאטה באמצעים טכנולוגיים, כמו המחשבת, חיישנים מסוגים אחרים, שמאפשרים לי באמת, שוב, לאסוף הרבה דאטה, לאפשר ניתוח יותר מעמיק שלו, לזהות פה איזה שהם טרנדים פאטרנים ולהגיע למסקנות. ועכשיו אני, מדבר, אני ככה מדבר על הרבה מאוד דברים שמסתכלים לעתיד ונראים כאלה מעניינים וסליחה על הגדול סקסים וזה בסדר. מצד שני, יש פה ארגון עם 42 סיליות פתוחות, שלא היה קיים לפני ארבע שנים וגדל בקצב מאוד מהיר, וזה אתגר בפני עצמו. אז יש את האתגר הזה של איך לפתוח, או איך לגדול יותר נכון, ביום הקצב הגדולה שלנו, לפתוח מקום חדש פעם בשבוע וחצי, שבועיים בממוצע. בואו רגע נפנים את הנתון הזה, כי אני ככה מפנים אותו כל בוקר מחדש. ויש פה אתגרי אופרציה מטורפים. דיברנו לפני זה רגולציות, וזה קצה הקרחון. איך בכלל אנחנו מגיעים ומטביעים את כל המערכות שאנחנו משתמשים בהן, בכל אחד מהלוקיישנים. איך אנחנו יוצרים סינרגיה במערכות האלה? עכשיו, ארגון הוא מאוד מאופנים קדימה, אנחנו רוצים, לא רק רוצים להיות עוד אחד מהמלונות שמופיעים בתוצאות החיפוש בבוקינג.קום, אנחנו רוצים להציע חוויה יותר מעניינת, אנחנו רוצים להציע אולי חוויה שהיא, אנחנו מדברים היום הרבה על כלכלת הסאבסקריפשן. אוקיי. אז בואו נראה גם עכשיו על סיינג במונחים האלה, אם אני משרת דיג'יטל נורמל, אנשים שבלאו הכי הם היו אצלי בלוקיישן אחד, ואז הם יחפשו את המקום הבא להגיע אליו, אז אולי יש פה מקום ליצור להם גם חוויה כזאת. היא גם תאפשר להם לנהל תקציב. עכשיו רגע, אני אפרט מה זה אומר, אני ככה כבר רואה שאת לא... רואה את הפרצוף המבולבל שלי. כן. בואי נדמיין סיטואציה שבה במקום לשלם על טיסה, מלון בנפרד, העברה, food and beverage, דברים אחרים שאני co-work, דברים אחרים שאני רוצה לעשות, אני משלם איזשהו תשלום חודשי קבוע. הבנתי. כמו חדר כושר. כמו חדר כושר, כמו נטפליקס, כמו הרבה דברים אחרים שאנחנו מכירים היום. וסלינה כחברה יודעת לבנות את החבילה המותאמת האישית, הצרכים שלי, מצד אחד, מצד שני, שגם לוקחת אותי יד ביד, ובונה לי מסלול ש... שאני יכול, תוך כדי שננהל את התקציב שלי, לטייל, לחוות אולם, לחוות אנשים חדשים, לעבוד תוך כדי... שזה באמת מאוד מתחבר לדיג'יטל נורמד ולכל הזה, כי... נכון. אני בתור מישהי שגרה כנראה בגבעתיים, פחות, פחות אעשה מנוי חודשי למקום שאתה יודע שאני צריכה להסתובב עכשיו בעולם, אבל מישהו שהוא כן פשוט מסתובב בעולם, זה, זה מאוד הגיוני לעשות דבר כזה. אבל מישהו שהוא כמוני, שיצא בשנת 2018 לעשות רגע הפסקה מהחיים לחודש, ולחוות יבשת שאף פעם לא הייתי בה. לגמרי. ואני יודע שיש לו 30 יום, במקום לשבת עכשיו שעות, לחקור בלוגים, אתרים, ויקיפדיה, ויקיאבויאז', להבין לאן אני רוצה לנסוע ומה היעדים שאני רוצה לבקר מהם, יש מישהו, סוג של קונסיירש על כזה, שאפשר לבוא אליו ולהגיד, מה אתה רוצה פחות או יותר? אתה רוצה מרכז אמריקה? אחלה, כמה יהיה הזמן יש לך? אני בונה לך מסלול, וזה התג מחיר שאתה צריך לשלם, והוא מחיר אטרקטיבי. 
אז ליצור את העולם הזה זה לא כל כך טריוויאלי, אם אני מתחיל לחשוב על זה שנייה, כי זה שאני צריך לעשות פה הרבה מוצרים שקיימים בכל אחד מעולמות הביזנס שבהם אני מתעסק היום, ולהתחיל לדאוג גם קצת אופרטיבית, אוקיי, בניתי לך מסלול ו, מי ידאג שאין לך חדר שתגיע לשם? שהחדר יחכה לך. מי ידאג שתהיה לך הבהרה, מי ידאג שתהיה לך טיסת פנים שאני אזמין לך ממקום שתגיע? יש פה איזושהי... ממש כאילו את כל החוויה של הטיול או של הנסיעה או של הזה. ממש מגניב. נשמע שיש מלא אתגרים. אנחנו ככה ממש לקראת סיום. אז אני אשמח לטיפ, אם יש לך, למנהלי מוצר, שוב, זה... נראה לי שזה תחום שהוא ככה באמת הולך ותופס תאוצה, כי אם פעם, אתה יודע, מנהל המוצר זה איזה שהם, כאילו השם הקודם זה מנתחי מערכות, אנשים שהם מאוד טכנולוגיים ובאים מהצד הזה ויש אותם רק בחברות טכנולוגיות, היום בכל חברה, גם בקוקה קולה וגם ב... דיברנו על קופות חולים וגם בבנקים וגם בביטוחים, יש מנהל מוצר כי יש אפליקציה ויש אתר ויש את כל הדברים האלה. ונראה לי ששוב האתגר העיקרי זה איך בעצם אני כמנהל מוצר שאחראי על איזושהי אפליקציה או אתר באמת לוקח את החוויה ההוליסטית הזאת ומנסה להכניס אותה לתוך הפן הדיגיטלי ואיך זה מתכתב אחד עם השני אני חושבת שסיכמת את זה בצורה ממש ממש טובה אז אם יש לך איזשהו טיפ כזה של... אז הטיפ שלי הוא יהיה אה, לטווח הקצר ואולי טיפה שונה ממה שאת שואלת איך לבחור מקום כזה איך לבחור okay. מקום כזה שבו אני באמת אמצא את עצמי על התפר הזה ואני מתמודד עם האתגרים הרלוונטיים לאותו עסק, אני מניח הם יהיו שונים. כטרנד, עם ראייה עתידית, אם את שואלת אותי, אני חושב שהמונחים לואו טק והייטק הולכים לגמרי להתמזג וכמעט כל חברה שהיום עוסקת מחברות בנייה דרך קופות חולים ובמקומות אחרים, מערכת החינוך, מאוד מתבקש, הולכו והתמזגו. אבל איך אני יודע שהארגון כבר הפנים שהוא צריך להיות מנחה טכנולוגיה וזה הארגון שאני רוצה לעבוד בו וזאת הנקודה וזה מה שהרגשתי בסלינה מהרגע הראשון כשבאתי וסיפרו לי מה זה סלינה ואז אמרו לי שמעת עכשיו הרבה לא עותק אבל מה שחשוב לנו ולכן תחשבו על זה רגע חברה שהוקמה בפנמה פתאום מגיעה לתל אביב ופותחת במרכז פיתוח מה קורה כאן? ש... מה, מה, למה? זה מצביע לזה שבעצם איזושהי חברה שרואה לנגד עיניה איך הטכנולוגיה מאפשרת לקחת את עצמה קדימה וכמה דגש וכמה משמעות יש לטכנולוגיה. אז אנחנו לא איזושהי מחלקת ה-IT של הארגון, שאנחנו יודעים לנהל לכם את האימייל ו- ולגרום לכם לכך שהמשכורת תשולם בסוף החודש, אני לא יודע עוד מה, להתקין מחשבים ומדפסות, זה הפוך. אנחנו מתחילים מזה שאנחנו... מבינים את האתגרים, מבינים את האסטרטגיה, מחפשים את המענה הטכנולוגי ההולם, עם ראייה מאוד קדימה ועתידה, ולא תגובתי, לא, לא, לא בתגובה. כן, לא כאיזשהו בו. נספח IT של חברה שהיא בדיוק. לואו טק. נשמע שממש מעניין לך, ונשמע שגם יש משרות פתוחות, נכון? נכון. עשיתי כזה קצת בילדת אולי לחלק הזה, לא התכוונתי באמת, ועכשיו זה פתאום אני שומע את עצמי, אני כזה אומר, אוקיי. כן, יש הרבה מאוד משרות פתוחות, אנחנו באמת קמפוס טכנולוגי שהוקם לפני כשנה ואנחנו עדיין חסרים הרבה ידיים עובדות לאנשים שיבואו עם הכישרון שלהם ויקחו את המצב אחד קדימה וכמעט בכל עולמות שיש בחברות טכנולוגיות, מפתחים, 
פרונטנד בקנט אנשי דאטה, וכמובן גם מנהלי המוצר. יאללה, אז מנהלי המוצר, אנחנו נשים איזה לינק בפוסט, וכולכם תוכלו לנסות להיות מנהלי מוצר בסלינה. אז ממש תודה, היה לי סופר מעניין. אני חושבת שזה, שוב, זה איזשהו אתגר שככה לא כל כך יצא לנו לגעת בו עדיין בפודקאסט, אבל נראה לי שהוא סופר רלוונטי לכל, לכל מנהל מוצר, גם לי שאני מנהלת מוצר בחברת סקיוריטי, החבר'ה האלה, המילניאנס האלה, עוד מעט הולכים להיות הלקוחות שלי גם, זה מאוד רלוונטי ומעניין. זהו, אז תודה רבה לכל מי שהאזין. אנחנו נזכיר לכם לעשות לנו רייק בפייסבוק ושיש לנו קבוצה חדשה של דאטה פרודקט מנג'רס שהיא תוססת וסופר מעניינת אז גם שווה להצטרף אם מעניין אתכם דאטה. זהו, תודה רבה ונתראה בפרק הבא.